0: y el risk qué tal que tenemos o el challenge es esa parte de al ofrecer tres meses que es un montón de prueba, el decir bueno, pues me voy a la casa de la playa, duermo tres meses gratis, lo devuelvo me vuelvo a comprar otro, o sea
1: Bienvenidos al podcast e-commerce la mejor herramienta para estar al día y hacer crecer tu negocio Aprende a la mano de expertos, conoce historias de grandes emprendedores y transfórmate en un especialista con nosotros Prepárate y ponte cómodo, porque esto va a comenzar Hola a todos y bienvenidos un día más al podcast e-commerce. Hoy, Mafia y yo vamos a estar entrevistando a Paula, Ella es Temeo de Marmota. Hola, Paula, ¿qué tal?
2: Hola, Paula. Hola, Crisp. <risa> Encantada de hablar con vosotros. <risa> Igual.
1: Encantada de tenerte aquí. Pues nada, si queréis, primero haz una breve introducción tuya a quién, quién es Paula, eh, que hace Marmota, eh, para que si la audiencia también te, te haga un poco ubicada, en que nosotros ya te, te conozcamos.
0: Pues me llamo Paula y, y, nada, por suerte para mí he visto crecer Marmota desde sus inicios Empecé en 2018 en la compañía que llevaba solo un añito y, y nada, ahí con Tony Estelle, el fundador, mano a mano, disfrutamos de, de esos inicios duros pero a la vez tan chulos ¿no? y tan motivantes para la compañía. Y nada, empecé de Brand Manager y a día de hoy soy la directora de Marketing y, y ahí con un reto enorme por delante. Muy
1: bien, Qué guay. Bien. <ríe> Pues que es marmota, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué vendéis? ¿A qué os dedicáis?
0: Pues marmota y espero que así lo percibáis. Lo que, lo que pretende al final es revolucionar un poco este sector del descanso que consideramos que está como, por un lado, pues tan competido, que hay tanta oferta pero por otro lado a la vez pues que, que consideramos que, pues, que se pueden hacer mejor las cosas y de una manera pues, más adaptada a las nuevas tecnologías y también a las nuevas demandas de, de los usuarios. Entonces pretendemos un poco este sector del descanso eh, actualizarlo y, y ponerlo al nivel que se merece porque al final en Marmota como siempre decimos que el descanso es igual de importante que la alimentación, el deporte o cualquier otro sector, pero en cambio nadie habla de él.
1: No. Esto me suena un poco a discurso también de los de streets Pillow, ¿eh? de, también con, con el tema sí, sí, del descanso. <risa>
0: Hombre, no, es que Ostrich Pillow, yo cuando me dijisteis que igual se sumaban en algún punto a la conversación, total, somos espíritu, además es que siempre cuando yo trabajaba para para Astrid Pillow, siempre también eh, nos fijábamos en Casper, yo creo que para todos este sector era como, como el referente, ¿no? El descanso sí. bien enfocado como Casper era nuestro referente también.
2: Sí, tenemos que, tenemos que cuadrar un webinar... Del descanso. Sí. Todas las marcas. Sí, sí, si, sí. Si alguien nos escucha y se
1: quiere sumar, ahí, aquí estamos abiertos.
2: <risa> sí, sí, sí. Total, genial.
1: Pues nada, ¿en qué, ¿en qué situación nace, nace Malmota? ¿no? O sea, ¿con qué necesidad? O sea, nace prepandemia, entiendo que a, a raíz de la pandemia también ha tenido la evolución, ¿no? O sea, ¿cómo ha sido ese, esa evolución de la, de la marca de la empresa?
0: Pues ya te digo que aquí, mira, me encantaría que en esta respuesta pudiéramos contar con Tony, porque sí que es cierto que, claro, el primer año este que yo no estuve, pues también fue clave en muchos aspectos, ¿no? Pero lo que él siempre nos trasladaba es que, precisamente, si aún pensamos que queda mucho por disrumpir en este sector, pues imaginaos en 2017, que es cuando nace Marmota. Ahí sí que literalmente en España yo creo que no había Bedina Box. Nosotros, de hecho, uh -huh. creemos que fuimos los primeros, siempre lo decimos, en enviar tu colchón en una caja a tu casa. O sea, esto, lo que es lo que queríamos hacer, ver al usuario que no tiene por qué ir a una tienda delante de un vendedor a probar cómo duerme, ¿no? Tiene que dormir en su colchón, ¿no? Y este es el espíritu que un poco Tony quiso trasladar a la compañía.
1: O sea, de alguna forma eso son, bueno, o sea, el mensaje detrás de la marca, ¿no? O sea, con los valores que, que naces es eso, ¿no? O sea, al final es lo que te decías, la, la barrera de entrada al, al mercado es clara, ¿no? O sea, estoy vendiendo un producto que es de, de, de toda la vida del sector offline, ¿no? Que la gente está acostumbrada. Pues yo qué sé, a ir a una tienda, eh, tumbarse en un colchón, tumbarse en otro, eh, dar vueltas, ir a una tienda, ir a otra, y de repente vosotros empecéis a, a venderlo online, ¿no? O sea, que, aparte de las barreras obvias del de poder probar el producto, ¿qué, qué más barreras os, os habéis encontrado? ¿O os encontráis?
0: Pues totalmente, esa es, es muy buena pregunta porque es el reto que, que además nunca acaba, ¿no? Yo creo que, como bien has dicho, probar cualquier producto online... Sobre todo prepandemia pandemia ahora cada, la pandemia nos ha forzado a todos a adaptarnos, pero pre-pandemia era ya un reto, ¿no? Con la compra online, como desde una chaqueta hasta unas zapatillas, pues imaginaos un colchón, que es que yo creo que un colchón, a día de hoy hay un porcentaje altísimo de la población que ni sabe que lo puede comprar por internet. O sea, es algo que la gente ni se plantea que puede llegar en una caja. Entonces, nuestro, nuestro reto pasaba mucho por eso y, como decías, a nivel de valores de marca, siempre nos encargamos mucho en nuestra web y en todo lo que podemos explicar, y educar en que tú puedes comprar un colchón y probarlo 100 noches en pijama, como decimos nosotros, y a tu rollo, y no tienes por irte a ninguna tienda. Pero muy difícil, muy difícil si me preguntas cómo lo que pensamos de, de este tema, pues que es muy complicado y que, de hecho, el 80% del mercado del descanso, para que os hagáis la idea, entre 80 y 90, se sigue comprando en retail. Uh -huh. O sea, para que os hagáis un poco la idea, que la gente suele seguir comprando en la tienda este producto. O sea, es un reto muy, muy grande.
2: Claro, porque es eso, muchas personas están acostumbradas a ir a la tienda, a tocar el colchón, ver qué tal, pero lo que ustedes ofrecen es incluso mejor porque le ofrecen 100 noches, o sea, eso, esa es la diferencia y en eso es lo que hay que educar al consumidor, es como que no estoy ofreciendo que lo toques un momentico en la tienda, estoy ofreciendo que lo pruebe 100 noches, ¿no? Exacto, o sea, sobre todo cuando nace, porque aquí sí que aclarar
0: y porque también nosotros, y, y más ahora que, bueno, luego entraremos en este detalle ¿no? de flex y todo esto, pero que nosotros... Nos encanta aclarar que ahora es verdad que las compañías de toda la vida se han ido poniendo mucho las pilas y yo creo que ahora en una tienda también te ofrecen, o sea, que tienes 100 noches de garantía un poco, eh, lo pruebas y si no te gusta lo devuelves. Uh -huh. O sea, yo creo que esto ya cada vez está más en, en la mente del usuario, más instaurado. Pero sí, MAFE, en, la, en su día cuando, cuando se lanzó, por supuesto que esto era súper novedoso, uh -huh. el hecho de que tú no tenías por qué probarlo 10 segundos.
1: Y ahora, como, como tú decías, entremos al tema de flex más adelante. Pero entiendo que a raíz de la venta de la empresa, ahora sí que estar en punto de venta físico y tal, ¿os apoyáis más en el offline para vender online o ha cambiado de alguna forma la, la estrategia de venta o no? Pues o sea, al principio entiendo que no, no estáis en ningún punto de venta no y muchas, muchas marcas al final sí que utilizan pues, los, los puntos de venta físico para captar ese cliente aunque luego la venta se acabe eh, transformando online. no O sea, ¿cómo, ¿cómo se ha transformado un poco ese, ese proceso de compra?
0: Seguimos un poco como definiéndonos porque sí que o sea, la, la omnicanalidad nos encanta, el hecho de que tú puedas ofrecer al usuario todo, pues como dices, ahora mira, ahora tengo puntos de venta, tú eliges, ¿no? Compranos online o comprarnos en una tienda. Uh -huh. Pero sí que es cierto que Marmota tiene ese espíritu que un poco, y aquí vuelvo a sacar a Tony, pero porque es verdad que él lo, lo impregnó mucho en la compañía, de revolución un poco y de, y de que sí que pensamos que es que aún sigue habiendo mucha gente que no sabe que lo puede comprar online. Entonces yo creo que a nivel de prioridades o jerarquía, por así decirte, Marmota va a querer seguir siendo muy digital, uh -huh. muy de la venta online y de esta explicación, pero ahora pues, va a poder decir y apoyarse en que, oye, que no estáis fuera la gente que queréis comprarlo en una tienda, que quien quiera comprarlo en una tienda, pues oye, que también se pase por nuestros puntos de venta, ¿no?
1: Exacto. La, ¿Las condiciones son las mismas para comprar offline que online? ¿O ahí ya depende de, de cada...?
0: No, lo mismo. Lo mismo, o sea, intentamos eh, aunar porque, de hecho, bueno, al final, de hecho, a los comerciales y a la gente que lo está vendiendo en las tiendas uh -huh. lo chulo es poderle decir que, que es lo mismo comprarnos uh -huh. en la web que en las tiendas. Pero luego hay limitaciones, pues como podéis imaginar, al final ahora vamos a entrar en el corte inglés, con suerte, o sea, vamos a empezar a distribuir en algún punto de venta y es más difícil.
1: Es, esa era mi siguiente pregunta, era el corte inglés.
0: <risa> ojalá, ojalá, estamos ahí. De momento ahora vendemos online, que ya es un paso muy bueno en la, en la web del corte inglés, me refiero online. Okay. que eso ya ha sido como, como un proceso también arduo pero por fin ya estamos ahí activos uh -huh. y si el siguiente paso con el que te estamos muchas ganas pero aún no está confirmado es, es el tema de vender también en, en los puntos de venta físicos del corte inglés.
1: Ok, porque ¿cómo es, cómo es este proceso de, de, de abrir canales de venta? ¿No? O sea, ¿podéis vender por Amazon eh, con tal tranquilidad o al ser un producto pues a lo mejor, no sé, más, más pesado o depende del transporte ahí según qué canal de venta que no, que no te acepta? O sea, ¿cómo, cómo funciona este tema de, de aceptación o, o de apertura de canales de venta? no Al final no es lo mismo vender una camiseta ¿no? o unas zapatillas que, que vender un colchón ¿no? Total. aunque obviamente vaya en una caja ya hemos hablado, ¿no? que el transporte sí que se facilita pero bueno, al final es una caja que pesa os lo digo también por experiencia porque compré un marmota hace poco
0: lo sé, lo sé, que
2: los de, los de Crisp Studios sois todos marmoteros sí, sí. <risa> lo al sé. final no te dije Paula, tengo el marmota híbrido el híbrido, sí, está muy bueno
0: muy bien, no, no, muy bien, muy bien, que el marmota está genial, yo tengo el marmota, el básico y, y duermo fenomenal, pero oye, los que ya hemos ido sacando cada vez, como hemos ido mejorando la gama, ¿no? Y ahora la gama cada vez es más premium y son, se nota mucho, los de muelles son muy buenos, uh -huh. sí, sí, pues lo de, a ver... Son difíciles, pero te diría que yo no he percibido como una dificultad mayor, hablando, por ejemplo, de Ostrich uh -huh. Pillow, por ejemplo, de productos que igual son más pequeños. Uh -huh. Pablo te puede contar, Pablo Carrascal, lo, lo duro que fue la activación en Amazon de los productos de Estudio Banana. O sea, yo te diría que la, la activación en Amazon, como cualquier persona de e-commerce sabe que es un proyecto a meses... Y no he notado que por ser colchones fuera más complicado. Lo que se nota es que la venta, o sea, una vez activado, uh -huh. comprarte un colchón en Amazon, yo diría que no es un producto muy carne de cañón de Amazon, porque es caro y porque, bueno, yo creo que la gente cuando se ha comprado un colchón igual tiende más a comprarlo en la web de la propia marca, uh -huh. digamos, que en Amazon. Quizá porque es un cliente que le importa menos la rapidez de entrega, uh -huh. le importa más otras cosas, ¿no? La fiabilidad, el comprarlo directamente en la propia marca... Pero la activación, yo diría que parecido.
1: Rapidez de entrega, vosotros también entreguéis en 24 horas, o sea que tampoco claro. hay, hay, <ríe> hay poco donde competir, ¿no? Aquí en, sí. este, en este aspecto.
2: <ríe>
0: sí. sí, rapidez, la verdad, que ahí nos metemos muchísima, muchísima caña. Y, sí. y la mayoría de los, el mayor el altísimo porcentaje de los productos eh, se entregan en, en plazo, entre 24 y 48 horas. Uh -huh. Sí que es cierto que cuando compras canapé o base se alarga más por ser mueble y montaje, uh -huh. pero los colchones sí que intentamos enviarlos muy rápido.
1: ¿Y esto es porque sois fabricantes y os permites al final esa, no sé, esa rapidez, esa autonomía? ¿O cuál es la clave de, de poder entregar estos productos? Que aparentemente, o sea, cuando tú te compras un mueble o un colchón o lo que sea, normalmente son plazos de entregas, no sé, seis ocho semanas, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a verlo y lo aceptamos, ¿no? Muchas veces, es bueno, es que me voy a molar la casa, es normal que me tarde seis semanas en llegar al colchón, ¿no? O sea, ¿qué es lo que os permite hacer esas entregas tan, tan, tan rápidas?
0: Pues una parte muy importante es esta, supongo, también el tema de controlar todo el proceso desde la fabricación uh -huh. y ahora más con, con Flex que tenemos todo más internalizado. Uh -huh. Es verdad que, que tener todo el control lo hace muy fácil, pero luego también pues que somos muy cuidados en cada fase del proceso. Miramos mucho cada detalle y sí que es cierto que cuando entra un partner logístico o, en, o empezamos con un nuevo proveedor, trasladamos mucho como que esto es un casi requisito sine qua non, ¿no? claro. el poder entregar... En tiempos. Y sí que es cierto que tampoco es un tema de 24 horas, no como Amazon Prime. Es un tema más de uno o tres días, uh -huh. pero que al usuario no se
2: le vaya mucho. Claro. Y una pregunta: eh, con los colchones, a ver, ¿tienen las 100 noches de prueba? Si un, su contenido personal lo quiere devolver, ¿qué pasa con esos colchones? Esta es muy buena pregunta. Me gusta que me la hagáis. <risa> <risa> no, es que esta pregunta ha
0: sido como un poco pain in the ass hablando mal muchos años porque es cierto que jolín era pues de todo menos sostenible uh -huh. tirarlos no nos apetecía claro. por otro lado volverlos a vender por higiene Tampoco era, o sea, era como muy, muy complicado. Y al final lo que se hace es un proceso de higienización, de higienización, en el cual se cambia igual la funda, se, bueno, se higieniza un poco, ¿no? Uh -huh. Y lo que se hace es se dona a ONGs que saben que el uso del colchón ha sido súper bajito,
2: Hola. porque
0: encima muchos, muchos colchones, eso también es un dato que, que igual os interesa porque yo creo que, que la gente de esto no es igual tal vez muy consciente. Cuando se devuelve un colchón, de hecho, tenemos que decir que lo prueben más para adaptarse, porque hay un periodo de adaptación, ¿vale? Claro. Pero la gente lo suele devolver a los pocos días, la gente lo prueba y a los seis días igual dice, ya no me ha gustado, ¿no? Uh -huh. Las pocas devoluciones, porque por suerte hay pocas, suelen ser así, en cosa de siete, diez días como mucho. Entonces, tú al final a las ONGs les comentas esto y es que está, lo reciben con los brazos abiertos, o sea que... Claro que es muy, muy chulo, pero sí hay mucha gente que pregunta por ejemplo, ¿no nos volveréis a vender un colchón devuelto? No, o sea, esto se asegura y se garantiza que los colchones devueltos no, de hecho se destruían en, en tiempos, lo, lo típico con cualquier marca de colchón, os lo podrán decir es lo de destruirlos, que da mucha pena ah. o si no, como muchas veces también te los podía comprar el fabricante y los volvía ellos a, a uh -huh. recondicionar pero este, este vertical ahora que se está abriendo lo de las ongs estamos todos bastante orgullosos, porque le da ese punto de solidaridad a la marca que también va muy alineada con nuestros sí. valores. Mira,
2: muy bien eso.
1: Sí. Siguiendo con esto de, la, de las 100 noches de pruebas, ¿no? ¿no? ¿No tenéis ese perfil de cliente que igual lo prueba 95, 98 noches y dice, hoy lo voy a devolver? En sí, la
0: revesa. Sí. Sí que lo hay, ah. de hecho. O sea, como... Es, sí que lo hay. Ahí sí que tampoco puedo... No voy a entrar mucho en el tema, pero ahí, como sabéis, lo de hecho el ladrón echa la trampa. Y en Internet, también que os voy a contar a vosotros, ¿no? Como mucho más expertos que yo en Shopify... Pero aquí puedes estar toda una vida, ¿no? Cambiando el producto, ya. gente que sí que pueda tener como ese ojo, ¿no? Uh -huh. O sea, yo espero que no pase y, y por suerte no es que haya mucha gente que lo haga. Uh -huh. Pero tú lo estás permitiendo, ¿no? Que ocurra esto un poco con, la, con las claro. 10 noches.
1: Pero bueno. O sea, el, el objetivo está claro de las 100 noches que no es ese, pero como tú dices, siempre hay alguien pues, que, que se va a aprovechar de ello, ¿no? O sea, no, no, no sé a el porcentual qué es lo que puede suponer esto para vosotros. Tampoco, o sea, tampoco sé el número de evoluciones que tenéis, ¿no? Al final. En el mundo de la moda sí que podemos estar hablando, o sea, tenemos clientes que tranquilamente tienen 10, 12, 15% de tasas de, de, de evolución, ¿no? Al final tú te compras unas zapatillas igual compras el 42 y el 43. Total. Te quedas la que te va bien y devuelves el, el, el otro, ¿no? O sea, aquí no no, no sé cómo lo, cómo lo afrontáis <risa> en este yeah. tema, la, la, la logística inversa
0: no, total, de hecho mira no lo había pensado, o sea, o por lo menos desde que trabajo en moda, hacía mucho que no pensaba esto del tema de compra de tallas, que esto ocurría me acuerdo, ahora lo recuerdo y un montón yo trabajaba en una firma de, de joyas y ahí ya te puedes imaginar, ahí incluso más, porque como encima bastante barato pues entonces te puedes comprar pues eso anillos en seis tallas, luego devuelves no es el problema de marmota diría, y eso ya lo sabéis, porque al ser un AOV un ticket medio sí. tan alto claro no es me compro bastantes para devolver aquí el risk qué tal que tenemos o el challenge, es esa parte de al ofrecer tres meses, que es un montón de prueba, el decir, bueno, pues me voy a la casa de la playa, duermo tres meses gratis, claro. lo devuelvo, me vuelvo a comprar otro, o sea, pues sí, es que en la vida, esto no solo en la empresa, yo aquí tiendo a decir que, claro, si alguien quiere ser un tramposo, lo va a poder hacer claro. toda su vida, ¿no? Pero no es nuestro target y yo, yo espero que, que no sea...
2: Mucho volumen esto.
1: Yo, yo creo que llevo 34 noches, o sea que aún estoy en, en, en el plazo de, de devolverlo. Tiene que, que
2: esperar la noche 99, Guillem, una cosa así. La 99, el día 99 como que, uy, disculpen, me he dado cuenta. Sí que nos ha pasado, sí que nos ha pasado. Pero por suerte la verdad es que nosotros,
0: eso sí que decirlo porque estamos muy contentos, que las devoluciones muy pocas son por producto o sea las devoluciones son más un tema de a veces enfados de envío de Black Friday bah, lo que todos sí. sabemos eh, retrasos prometer que sí que va a llegar en tres días la gente esperándolo y luego le llega en diez y entonces te lo cancela es más este tipo de devoluciones uh -huh. que una devolución de no me ha gustado el producto o sea de estas hay como por supuesto que hay pero muy pocas y eso estamos contentos
1: ¿las intentáis de alguna forma o sea antes de hacer la devolución hay un seguimiento humano? a lo mejor una llamada un trato más humano o sea
0: Sí, sí, sí. Tenemos, de hecho, una, un departamento que es como Customer Experience, un poco, que es dentro de Atención al Cliente. Hay unas personas destinadas a que, a entender, además, muy bien. Y hay una chica que te llama y analiza todo este proceso e intenta que no lo devuelvas, por supuesto, porque hay mucha gente, sobre todo, que eso, que el cabreo a veces no te hace discernir. Vale, tú estás cabreado por el envío, pero no lo devuelvas de verdad porque es que el producto es muy bueno, ¿no? Esto se encarga ella y luego también de lo de lo que os contaba, de que un colchón para que también lo sepáis vosotros, está ese periodo de adaptación. Uh -huh. Tú, por ejemplo, Guillem, ¿no? que comentas que llevas 30 noches, pues, uh -huh. pues más o menos va por ahí. A partir de las 30 noches ya dicen que te tiene que gustar, pero es que hay gente que igual en la noche 15 ya no duermo bien. Es que el periodo de adaptación, sobre todo, igual si tú vienes durmiendo en uno muy firme y te cambias a uno blando, uh -huh. tu cuerpo obviamente le van a saltar las
2: alarmas uh -huh. al principio quien
1: te gusta hasta ahora mm, la verdad es que no sí sí no, no. el problema es que yo, yo venía de dormir en una cama eh, pequeña eh, yo, yo soy alto o sea no aquí en Cava no sé pero yo mido 1,90. entonces yo venía de... si doy fe que eres
0: alto que en persona me sorprendió mucho muy alto entonces yo venía
1: de dormir en una cama relativamente pequeña entonces claro o sea el cambio ha sido brutal y, y aparte o sea lo que dice Paula los materiales o sea es un sí. producto realmente de, de, de calidad no o sea no creo que Ninguna de las marcas tenga nada que envidiar, o sea que por eso chapó. Y sobre todo, lo que más para me dejó es el packaging, ¿no? O sea, que no, que no hemos hablado, o sea, hemos, hemos hablado eh, Betina Box, ¿no? Pero claro, o sea, la gente igual no sabe qué es lo de Betina Box. O sea, al final, claro, te llega una caja a tu casa de, no sé, no sé lo que hace, metro 20 por, por 40 o algo así. Sí.
0: Metro 40, sí,
2: es por sí. ahí, como claro, mucho, sea, sí. Yo estaba esperando, pues
1: bueno, llega el transportista aquí, ahora a ver cómo sube por las escaleras con el colchón, hacer mareadoras, no sé qué. Y claro, de repente ves una caja relativamente pequeña que sí que pesa bastante, pero dices, ostras, ¿y cómo está el móvil colchón metido aquí, no? Sí, sí. O sea, ¿cómo es ese proceso? O sea, ¿quién? yo me imagino a la persona que le toca envolver ese colchón, ¿no? Y decir, ostras, ¿cómo hacen esto?
0: Sí, sí, es, es una... Ma... Es, es, muy, es, es muy chulo verlo, porque yo tampoco me lo podía imaginar. Yo tardé bastante por temas costó ir a la fábrica, yo cuando entré en, en la empresa no fue nada más entrar, o sea, me llevaron como al año o así, uh -huh. y, y yo un poco tenía las mismas dudas que vosotros, Día, pero ¿cómo envían? El, o sea, ¿cómo lo hacen? Y es una máquina, ¿Vale? y, y, y es una pasada verlo, cómo lo hace, pues cómo va doblando el colchón, y como luego lo enrolla en el plástico. Pero,
1: porque al final mi, mi duda también es, o sea, no, no hace que se rompa ninguno de, los, de O sea, nada de lo que hay dentro del colchón, o sea, no, no sé, o sea, pues yo que sé, los micromuelles, yo que sé, la fibra de coco, o sea, 400 materiales que lleva ahí dentro, no hace que se rompan nada.
0: Nada. De hecho, mira, los de híbridos, ahora que sacas lo de fibra de coco, es cierto que el proceso es un poco diferente en los híbridos que en los viscolásticos. Creo que lleva menos pliegues y entonces, depende del colchón, es más alta la caja. Vale porque no va tan enrollado, por eso ah. mismo de cuidar en los materiales, pero siempre van súper comprimidos, que dices, qué sí, chulo. Sí. sí que hay una recomendación que hacemos, que cuando hay gente que se lo compra, por ejemplo, para amueblar su casa de la playa, uh -huh. y no va a estar en dos meses, pues esto, por ejemplo, no lo recomendamos. Porque que esté yeah. tanto tiempo prensado, pues no. Yeah. Eso, por ejemplo, decimos que no, porque la idea es que cuando te lo enviamos recién hecho y recién enrollado, entonces solo lleva un día, ponte no enrollado. Pues que si está una semana no pasa nada, pero que si va a ser un mes en, metido en la caja, que mejor te esperes y lo pidas cuando realmente tú vayas a llegar a abrirlo. Eso sí que lo decimos. Uh -huh. Claro.
1: Aparte, el proceso de ver cómo, cómo eso se va inflando ¿no? y, y formando el colchón que... Aquí sí, 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 sí. está mi colchón. Es súper guay. Yo, yo incluso tenía... ¿Y
0: cuánto te costó? ¿Cuánto te tardó en colocarse? Porque eso es lo más fuerte. No sé,
1: cinco minutos, si yo, algo así, más o menos.
0: Sí, sí, es que es muy fuerte sí me he lo rápido, rápido que sí. Pero aparte,
1: o sea, mi, mi primera sensación fue como, hostia, me, me han timado, que he comprado. <ríe> o sea, re, real, real. O sea, yo, yo no sabía qué esperar de aquello, que iba a salir de ahí. Y de repente digo, ostras.
0: O sea. De repente sale
1: sí, en almohada.
2: Sí, sí, sí. sí, sí, sí no, no sé. General.
1: Y digo, uy, se habrán equivocado de tamaño, ¿no? Y digo, no puede ser que aquí haya un, un colchón de 1,60 por 2 metros, ¿no? Digo, no, no puede ser.
2: Ya. Pero sí, sí. sí, ahora que sí. Pues sí.
1: O sea. Comentabas esto de, de la fábrica, ¿no? O sea, cómo qué ventajas y, y desventajas no tiene ser eh, fabricante, ¿no? O sea, entiendo que al final, pues, bueno, o sea, así toda la agilidad o poder, pues, cambiar un material en el proceso de, de, de producción o, o, o lo que sea, ¿no? Pero al final también esto genera que tengáis, no sé, sea, a lo mejor menos, menos visibilidad, o no? no tiene por qué.
0: Pues mira, esto me pillas, no, no me lo había planteado nunca. Para mí es todo ventajas. Ya. Te diría. Porque he estado en ambos, o sea, en, uh -huh. no en colchones, porque yo es la primera marca de colchones que trabajo, Marmota, pero en, en otros marks siempre he trabajado en el mundo de la marca uh -huh. y del retail, digamos, y he visto esa, ese, los wake points un poco uh -huh. de no fabricar tú y son tan horribles lo del controlar a un fabricante uh -huh. que yo te diría que tener el control es como todo puntos buenos, diría yo así a priori, pero déjame pensarlo, le daré una vuelta porque seguro que como en todo hay su, su carabé. Uh -huh. A día de hoy yo te diría que cuando tú puedes controlar todo, Solo tiene ventajas. Bueno, claro. a ver,
1: obviamente a nivel coste, pues imagino que sí que es más difícil de, de gestionar, ¿no? Para al final ir a un fabricante y decirle, oye, quiero esto, esto, claro. esto, pues perfecto, ¿no? Pero en el momento que vas a ser tú el fabricante o tienes un capital inicial o no vas no a ningún sitio.
0: No, claro, claro, o sea, totalmente esto es, también nos lo ha permitido la compra, por supuesto. Uh -huh. O sea, esto eso está claro si no pues tienes que morir al palo hablando mal y todo claro. pero es verdad que no puedes no puede o sea es muy difícil y más en colchones que yeah. yo hasta que no he estado más en el sector pero de verdad que es muy difícil y con cuando ya quieres entrar en innovación nuevos materiales o sea esto uh -huh. parece una nave de la nasa la fábrica ahora mismo que sí. tenemos claro no no porque es un producto que al final pues están eso en es constante mejora que se si hará el muelle no sé qué ahora hemos sacado una nueva viscolástica uh -huh. y todo esto solo lo puede permitir inversión como bien dice Guillem o sea Sí. pero pudiendo eh, luego son todo ventajas uh -huh. eso es un hecho
1: qué guay, qué guay. Claro. ahora que me nombrabas esto de innovación ¿cómo está montado a día de hoy el equipo de, de marmota? O sea, ¿ha cambiado algo del equipo? o sea pre-compra post-compra
0: pues el equipo eh, lo único que ha cambiado la verdad es que eso hemos mantenido que eso fenomenal nos han dejado seguir nuestro curso, que eso sí que teníamos un poco de miedo, sobre todo pues la gente de nuestros equipos sí que nos preguntaba, oye, ¿qué va a pasar? ¿no? Uh -huh. Y yo misma tenía dudas, pero la verdad que ellos desde el inicio es que ha sido muy chula la, la unión y la sinergia, nos hemos entendido fenomenal, hemos sabido cada uno qué es lo bueno que puede aportar uh -huh. y también los límites o en lo que puede aprender del otro, que eso es clave en cualquier sinergia y está fluyendo todo muy bien y no... No ha no afectado. O sea, el equipo lo único que hemos notado, pero ya estaba previsto para este año igualmente, es pues, ampliación de equipo, okay. más recursos. Entonces, bueno, hemos ampliado tampoco muchísimo, ¿eh? seguimos siendo muy startup. Éramos, hemos, eh, yo creo que tres, cuatro personas okay. por ahí, desde la compra tampoco muchas más. Uh -huh. bueno. Pero sí, eso, pues destinar un poquito más de recursos a talento y a equipo y, y poco más de cambio. Pero,
1: o sea, mencionabas, o sea, atención al cliente, estás tú como eh, Set of Marketing o CMO, ¿no? Está Pablo de CEO, o sea, pero... Ay, Mario, Mario ahora estaba con Pablo de los, ya lo decir, aquí. Ma con Pablo de los
0: Mario, Mario, Mario Gutiérrez de, de CEO, que eso, bueno, como, como desde que nos... Yo creo que desde Shopify ya estaba él, desde la integración, desde 2019. Sí. Y luego tenemos una directora de operaciones que lleva que se ha incorporado desde verano, okay. uh -huh. se llama Marta, y luego un CTO que lleva también en Marmota bastante tiempo. Uh -huh. Te diría que, que entró pues, a la Parque Mario 2019, también un, un año y medio después de mí, uh -huh. y estamos eh, a, en, a nivel c level estas personas, que ya veis que son pues eso, poquitas. Uh -huh. Luego ha entrado también perdón, una Financial Controller nueva, vale. que es otra de las personas nuevas, y luego a nivel de atención al cliente es lo que te comento, seguimos más o menos las mismas personas. Desde antes de la compra. Mm -hmm. Bien.
1: Es que me, me parece increíble como un equipo tan... Bueno, aparentemente pequeño, ¿no? Porque sois un equipo de 10-15 personas, no sois más, ¿no?
0: No, no somos más, somos como 15, exacto. No no las tengo, no he contado ahora, pero 15 aproximadamente.
1: Eso, eso es lo que me ha salido más, más o menos a mí, ¿eh? contando así rápido. Sí. Como un equipo o sea, aparentemente tan, sí. tan pequeño, ¿no? Pues puede ostras, llegar a tanta gente ¿no? y hacer un producto pues yeah. que aparentemente parece tan tan complejo de hacer.
0: ¿Cuántos sois en CRISP?
1: Eh, 22. 22.
0: Claro, es que sois es más. Sí. Claro, o sea,
1: me refiero, al final somos una empresa de servicios, ¿no? Sí, sí. Y estoy seguro que sí, que, que nosotros no llegamos a facturar ni un 10% de lo que vosotros podáis fa facturar, ¿no? Entonces, es un poco ese, ese shock, ¿no? De decir, ostras, alguien que está en la parte sí, de producto sí. con muchísimos menos recursos, ¿cómo puede llegar mucho más lejos, ¿no? Que, que alguien que está en la parte de, de, de servicios.
0: Bueno, a ver, ha sido, ha sido, es muy duro y eso ya lo sabéis el, el, también el rollo startup como es que los primeros años. O sea, tú facturas mucho, pero al final poco queda. Tu evita y, y claro, o sea, eso hasta que sanas, hasta que sanas, sí. cuesta mucho. Claro. Pero sí, pero, pero es, es dedicándole todos muchísimas horas, estando súper involucrados en el proyecto, haciendo de todo, porque obviamente pues hoy yo hago de marketing, pero mañana hago administrativa, sí. pasado hago producción de shooting, o sea que que todos, y eso desde mí, el CEO o la persona de atención al cliente, eso, todos lo tenemos como muy impregnado, que todos hacemos de todo y que todos echamos muchas
2: horas y así es como salen también las cosas. Sí.
1: ¿Quién hace, ¿Quién hace las videollamadas con, con cliente? Que he visto que ofrecéis videollamadas. Sí, claro, exactamente
2: <risa> quería preguntar ¿El... eso. Sí, sí, sí. Los showroom virtuales. El
0: habíais dicho que queríais comentarlo. Que además aquí un saludo para Germán, nuestro asesor. Pues el showroom virtual es un proyecto que esto ya lleva desde un casi un año antes que Flex. O sea, esto tiene tiempo ya. Uh -huh. sí, diría que un año largo llevará ya o un año y pico. Y es esto, es, el, es un poco... Me preguntabais también, creo que esto salió el otro día, en el directo que hicimos. Pero me preguntabais también un poco esa barrera, ¿no? De no poderlo sí. probar en tienda, que ahora ya lo pueden probar, uh -huh. pero antes no. Pues para romper esta barrera se nos ocurrió, oye, mira, ¿cómo podemos hacer para que es romper esta barrera? Y dijimos, pues mira, que por videollamada al menos puedan enseñar los productos. Uh -huh. claro. Y entonces este chico, Germán, que es un vendedor fenomenal y un asesor del descanso brutal, que se sabe los productos al dedillo, pues vale. se encarga de esto y lo hace por Google Meet. Tú agendas una llamada con él Okay. Y él tiene la agenda llena, pues eso, asesorando a clientes durante todo el día. Sí, estaba
2: viendo que tienes que agendar. ¿Eso también fue una respuesta con todo el tema del confinamiento?
0: Pues es que, claro, es que ahora me, me has pillado, porque yo te diría que, que empezó un poco antes igual, pero igual sí que fue por el confinamiento, puede ser, pero era, era el reto este más que del confinamiento y de lo de que la gente no podía salir a la calle, era más lo de que la gente no podía probar el colchón. O sea, como no había tiendas, claro. decíamos, tiene que haber este recurso ¿no? de vídeo. Y si sí, nace en 2020, eso seguro, y, y nace con esta idea. Y es verdad que en la época del COVID, como fue nuestro mejor año sin duda, pues mm, yeah. ahí sí que se reservaban, vamos, era era constante el showroom virtual. Sí, sí, las ventas
2: se incrementaron en un 200% durante la pandemia. ¿Cómo fue el cambio de la normalidad en la marca? O sea, ¿cómo, cómo afrontaron la vuelta a la normalidad? Porque claro, imagínate, un montón de ventas de repente en la pandemia y de repente otra vez se volver a la normalidad. ¿cómo?
1: Bueno, sobre todo no, no sobredimensionar, ¿no? O sea, imagino que si conscientes de eso también.
2: Ya. Sí, yo creo que en ese
0: aspecto, eh, el CEO al final, que es aquí el, al final el que lleva el timón un poco, es, es bueno que, que es una persona que, que siempre tiene como muy los pies en la tierra porque eso es muy importante en una startup, ya lo sabréis, pero y sobre todo ahora con el fenómeno unicornio que ocurre con las startups, de que todo el mundo sí. se viene muy arriba, contrata equipo, o oh, boom. Yo nunca percibí, como persona que está un poco pues, debajo de él, por así decirlo, nunca percibí esa cosa un poco de, esto ya la hemos petado, no. O sea, todos hemos tenido siempre mucho los pies en la tierra, hemos disfrutado de Enjoy está the Ride claro. un poco, de vamos aquí en una ola que, que es brutal, porque también estaba toda la parte también personal que a mí me apetece también sacar, que dura, de que todos hemos vivido de lo que fue la pandemia. Sí. Toda esa parte personal dura la teníamos, pero por otro lado ha sido muy chulo que al menos la parte profesional en Marmota no haya afectado, no se haya tenido que despedir a nadie y haya ido fenomenal. Entonces eso, lo hemos disfrutado, pero yo te diría que siempre eso con mucha cabeza de saber que era una cosa temporal, que era una cosa que no, no, era, no ha venido para quedarse. De hecho, en las reuniones se hablaba mucho de, bueno, ya veremos el contexto social Económico y todo que ocurre después yeah. no sabíamos qué iba a pasar en 2021, 22 y en adelante, ¿no? Pero luego sí que es verdad que yo creo que había quizás expectativas mm. de que se iba a mantener más tiempo. Claro. Eso sí que puede ser la ola y luego cuando ves que no, que es literalmente una ola y que luego se vuelve todo a la normalidad <risa> y ya está. Pero Porque sí.
1: Por, uy, perdona, no o sea, se está pensando, claro, o sea, hablas de, de esa ola, no al final vendéis un producto que eh, mm. la gente cambia que cada no sé, 10-15 años, o sea, no, 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 20, no lo sé, claro. o sea, no, no, no sé cuál es la duración de, 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 estimada del, del colchón, ¿eh? pero ¿cómo encontráis esa bueno, recurrencia? Si es, que, si es que la hay, que en, a priori en mi cabeza me dice que no, pero claro, ya un momento que todo el mundo ya puede tener un marmota, ¿no? O sea, entiendo, o sea ¿cómo, ¿cómo continúa el, 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 el ciclo de, de, de venta? Sí. O sea, ¿dónde, está, ¿Dónde está el techo si es que lo hay?
0: Sí. Pues, como comentas, por aclarar, el lifetime value del producto, o sea, lo que recomiendan un médico, un doctor, un especialista en sueño, un fisio o una marca de colchones, te va a decir es que a los 10 años vale. lo suyo es cambiarse el colchón. Okay. Esto no lo hace nadie. Entonces, por ser realista, sí que diría más que va a los 15-20. O sea, la uh -huh. gente estira más a 15 seguro y la gente ya que estira mucho a 20. Entonces, como bien dices, ese es otro de los mayores retos. Uno es lo de que no lo podían probar y trasladar esa sensación otro es ya va, recuperando todos los retos, el tema el tema de que la gente no sabe uh -huh. ni siquiera que puede comprarlo online es que sí. ni lo sabe, o sea, de educar y otro reto es el tema de la tipología de producto, que es que a nivel de marketing para mí es que es complicadísimo, porque tú piensas que, que es eso, es lo que dice un poco Guillem, la persona que te ha comprado ya es chao, adiós, como mucho te va a comprar un upselling, un, una almohada, un, va a repetir en producto complementario. Claro. Entonces tenemos que ir mucho a esa experiencia, por eso yo soy como muy pesada en que, en que seamos diferentes a nivel de marca, que hagamos las cosas bien, porque creo que si la experiencia de la persona es muy buena, la que habéis podido tener vosotros como personas que dormís en un marmota, pues lo vas a recomendar. Claro. entonces ahí es donde está, reside mucha parte de nuestro negocio también en ese boca a boca, en esa parte de referidos de, de prescriptores, de gente contenta uh -huh. que nos va recomendando y gracias a eso también pues, seguimos creciendo ¿no? claro. pero bueno, hay muchísima gente que, que al final es que claro, todo el mundo duerme toda Exacto. la población necesita un colchón entonces hay tanta gente que, que podemos captar ¿no? sí, sí. que también el reto es chulo aunque, aunque difícil
1: porque a día de hoy solo estáis en España y Portugal Vale.
0: Recién lanzados, desde hace un mes.
1: Pero me refiero, o sea, entiendo que sí que habrá planes de internacionalizar, ¿no? Pero, claro, o sea, hasta ahora todas vuestras ventas han sido prácticamente en España, o sea, que son, que somos, no sé, 40 sí. y pico millones de, de habitantes, ¿no? O sea, no sé, no sé si habréis hecho los números, sí. ¿no? ¿Cuántos hogares hay? ¿Cuántos colchones hay, no? Imagino que en algún momento os lo habréis planteado. Pero, claro, o sea, si esto lo, lo abres a toda Europa, o sea, claro, tienes aquí un abanico y un mercado mmm, increíble.
0: Es que el mercado... Lo podéis buscar vosotros mismos en Cantar y en, y en estudios, pero vamos, que el mercado del descanso mueve mil, millones, o sea, es, es, es enorme. Yeah. El reto es eso, es lo que os comentaba de pasarlo al online, eso es lo que es más complicado, uh -huh. pero el mercado en sí, el potencial es enorme. ¿Y internacionalización de tu pregunta? Sí, sí, por supuesto que creemos que Marmota tiene que ser internacional, pero lo mismo, vamos somos bastante cautos, o sea, uh -huh. vamos muy poco a poco y, de hecho, hasta que no hemos tenido todo muy seguro, no hemos abierto Portugal, que es el primero que queríamos. Okay. Ahora está abierto y toca potenciarlo, que no va de momento acaba de salir, nos tienen que conocer allí. Y poquito a poco, y pues se supone que si Portugal va bien, sí, la idea es seguir abriendo. Okay.
2: Pero me has comentado también que quizá la idea era llegar hasta Latinoamérica, ¿no? Sí, Latinoamérica nos lo pregunta mucho porque a nivel de
0: redes sociales, por el idioma, es una barrera muy fácil, ¿no? Claro. Uh
2: -huh. eh, pero claro, luego a nivel
0: de instauración no es tan fácil.
1: Logístico. ¿no? Lo, claro. No, a nivel logístico, ¿no? O sea, claro. vuelve... a ver, o tienes ahí un centro logístico <risa> o, claro, sí, 100 noches gratis, yeah. claro, pero no es lo mismo. 100 noches gratis de yeah. alguien que está en Barcelona, que te lo devuelve lo que sea, que alguien que está en en Ecuador ¿no?
0: Ya, total, total. de hecho aquí el CEO os podría dar muchísimas más detalles ¿no? porque esto lleva ya tiempo lo de, lo de Latinoamérica, él creo que se fue a México a, y hay gente interesada o sea, la distribución de marmota en México podría ser más o menos ágil a sí, nivel sí. interés tanto de la población como de posibles distribuidores, aquí el tema es eso como que marmota mm -hmm. esté preparado, como que hay otros retos primero, Totalmente. de afianzar claro. y luego ya ir para allá
1: Claro <risa> Estaba yo revisando la, la, la web así por encima y me sale la curiosidad. ¿Siempre tenéis algún tipo de, de descuento en los colchones? O sea, ¿cómo esto, eh, para bien o para mal, ¿eh? cómo esto ya no o sea, no solo a nivel experiencia desde Marmota, pero ¿cómo, ¿cómo creéis que esto puede afectar al usuario? O sea, ¿de alguna forma devalúa la marca? El decir, ostras, siempre tiene un descuento a, aplicado. O como la gente es un lifetime purchase que entra una vez cada X, mmm, dicen, ostras, pues bueno entro, me llevo un descuento o voy a aprovechar a entrar que ahora está en descuento. O sea, ¿cómo, cómo reaccionan los clientes eh, eh, con, con esto?
0: Mira, esta pregunta <ríe> aquí me toca la fibra sensible de la marca porque es verdad que que es como otro reto. Es que estás yendo tal cual a los retos un poco que nos planteamos no a nivel de marketing. O sea que es genial porque es muy interesante el podcast porque justo estás yendo, ya te digo, a las espinitas.
1: ¿No estaba preparado la audiencia? que conste?
0: No, no, total. Es totalmente fluida la conversación y estás es, es genial porque son las cosas más interesantes a debatir. Entonces, en el tema de lo de las promociones... Nos ocurren dos cosas. Uno, que queremos, o sea, el leitmotiv de la marca al final es democratizar el sector descanso y que todo el mundo pueda dormir bien ¿Vale? para claro. ser más feliz. Entonces, para conseguir esto, tú tienes que dar ese empujón a la gente de, mira, yo sé que el colchón igual no es el más barato del mercado. Para que os hagáis la idea, el precio medio de un colchón online está en los 180 euros. Uh -huh. Estamos bastante por arriba. Uh -huh. Es verdad que colchones muy medios, ¿eh? muy básicos. Colchones buenos, no. Pero claro, nos enfrentamos a todos esos players que sí que lo ofrecen por ciento y pico y doscientos. Entonces, por un lado, el ofrecer al usuario de, mira, te mereces descansar, queremos ayudarte. Por otro, obviamente, ser fiables y no cargarnos la marca. Sí. Y en ello estamos. O sea, al final es un balance. Sí que siempre intentamos dar ese empujón. O sea, hay momentos que está claro que no hacemos nunca o que son más esporádicos, como Black Friday y las rebajas de, de enero. Hay cosas que sí que son precios más únicos de dos o tres momentos del año. Pero sí que todo el año intentamos dar ese caramelito un poco para que no te uh -huh. lo pienses. Y luego aprovechando mucho, como dices tú, que es que hay mucha gente que entra en la web que quizás no claro. nos conoce. Claro. Y es nueva. Entonces ahí tenemos también esa, eso a nuestra favor, ¿no?
1: Sí. Uh -huh. sí, que no sois una marca de, yo qué sé, zapatillas o ropa, ¿no? Que dices, ostras, es que siempre están en oferta, siempre están en oferta. O sea, ¿sabes? Que es como, ostras, ¿por qué? Claro. O sea, por... <risa> Me, me están vendiendo un producto una y otra vez a, a un precio descontado, ¿no? Por eso también decir, o sea, no sé hasta qué punto eso puede afectar a la, a la percepción del usuario de la marca, ¿no? Claro. Pero al ser un producto con tan poca recurrencia, ¿no? o sea, yo creo que también os la podéis jugar, ¿no? Un poco, decir, bueno, pues...
0: Sí, tampoco lo... Además, tampoco, Guillem, nos lo tomamos mucho como que nos ya. la jugamos porque... O sea, porque ya es un poco... Un, encaramos, digamos, el precio del producto así como... Mira tiene un precio que yo queremos que sepas que es el que cuesta, uh -huh. porque es un producto que es caro y los materiales son caros yeah. pero mira, hacemos este esfuerzo yeah. de dejártelo pues más barato para que no te lo pienses ¿no? y además asumiendo que es que aún así seguimos siendo una marca medio alta, que ya va a estar un poquito más cara que la competencia okay. pues un poco, tú haces ese esfuerzo como usuario de confiar en marmota
2: y nosotros hacemos ese esfuerzo con el descuento, es un poco así plantea okay. planteamiento
1: okay. No, visto así tiene, tiene, tiene más mm. sentido
2: no, que también dan oportunidad a los usuarios de, de comprar fraccionado, ¿no? O sea, puedes pagar a plazo. Sí. Que eso sí. también para un, Hasta para un colchón. Hasta 12 meses tenemos. Porque el colchón es una inversión. O sea, sí. tú te compras un colchón y eso es una inversión. O sea, no es uno, Pero bueno, es una buena inversión. Totalmente. Pero a veces que duele. Ay, bueno. No, totalmente, totalmente. Pues caro sí, sí. es caro hablando,
0: hablando mal, o sea, directo y honesto, es, es un producto caro. Sí que pensamos que como... Tú luego tienes que pensar que lo vas a tener 15 años. claro Entonces no es caro. Entonces de repente dices, si me estoy gastando a veces por una chaqueta 200 euros, sí, sí. vale, sí vale 400, pero es para toda mi vida. Yeah, o sea, ya casi. Sí, sí, sí. O mitad de mi vida. Todo lo de caro y barato. Es ¿no? es relativo, Todo depende sí, sí, de cómo o sea, lo pongas.
1: Sí. Y decías que es una chaqueta, pero en, en una cena sí. mismo. o sea, que, que es, un, es un momento. O, sea, que es o en Samsung.
0: una cena. ¿Eh? Sí, sí. Una cena, un, tele, un móvil. Bueno, total, bueno, ya si meto gadgets tecnológicos, <risa> ya, ya, ya. No, ya los si no, iPods o sí. mil cosas que te, sí. que te compras ¿no? y, que, y que encima la tecnología, todos lo sabemos bien, que enseguida ya sale el siguiente y en dos años, adiós, los AirPods. Que en cambio, el colchón sí que te garantiza que si te estás yendo una marca buena como la nuestra o como pueden ser otras del sector mm -hmm. eh, que son buenas, pues tú sabes que vas a tenerla pues 15, 20 años y si eres mm -hmm. de estirar. O sea, claro. Qué guay,
1: qué guay. Pues nada, eh, por ir cerrando un poco ya el podcast. Eh, siempre nos gusta pedir un poco, como todos los que soléis venir aquí sois bastante pues emprendedores. habéis que en proyectos chulos, pues nos decías que habéis trabajando en marcas de moda, eh, la parte de producto, no sé si también la parte de, de agencia, no sé si en estudio banano al final es un poco más, no sé si definirlo como agencia o no, pero al final, bueno, construcción de ideas, ¿no? De, o de sí. al final son inventores, ¿no? Eh, pues eso, o sea, que también puedas compartir con la, con la audiencia ¿Sí? algún consejo personal, ¿no? Para todos aquellos que, que quieren emprender y no, y no saben, no saben cómo, o, o sí, pero no, o tienen miedo, ¿no? O sea, también desde, desde tu punto de vista.
0: Pues a ver, yo en mi experiencia, porque aparte tengo otros proyectos paralelos, ahí ya no hablo como solo por marmota, ¿no? Yo diría que para, para realmente. Sí, lanzar algo que merezca la pena sé que es muy redundante y que se dice mucho lo de encontrar una solución a un problema pero uh -huh. sí que creo que hay que como pensar mucho, ¿tú qué vienes a aportar? Uh -huh. Tanto en la vida yo creo que es importante que te lo plantees ¿qué vienes a aportar a este mundo? Pero cuanto más cuando vas a montar uh -huh. algo no yo creo que es que súper es importante que, que le des una pensada muy fuerte a tu marca que realmente va, va a solucionar o va a aportar y a esto sí que le des muchísimas vueltas y luego una vez tienes esto no hacer las cosas igual. O sea, no puedes eh, brillar si haces las cosas como se vienen haciendo hasta ahora. Sí. Da más miedo y hay que arriesgar, y esto sí. todos lo sabemos, y hay que ser valiente porque entonces es como... Pero si todo el mundo lo está haciendo así, por ejemplo, en el caso de Marmota es que lo veo muy claro, pero podría hablar de otros proyectos. Porque todo el mundo lo haga así no quiere decir que esté bien. O sea, tú igual bien es precisamente a enseñar que se puede hacer de otra manera, ¿no? Sí. Y esto da mucho miedo porque entonces dices, pero entonces van a preferir el colchón que sí que les da el 100% de descuento... Y que lo pueden probar. Bueno, pues al principio preferirán eso, ya. pero acabarán igual prefiriendo lo tuyo. Yo creo que valentía es clave. Valentía y, y eso, y encontrar claro. la solución. Yo diría estas dos cosas, ¿no? Que, que tú aportes algo realmente importante y verdadero, y, y luego que lo hagas de una manera creativa y aportando algo diferente. Okay, okay. Genial. Muy <ríe> no sé si he respondido un poco a lo que buscabas.
1: Sí, 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 no, total, total. Al, al final es, o sea, ya te digo, no hay una respuesta. Eh, Válida, o, sea, o única, ¿no? Al final es cada uno lo...
2: La experiencia lo que, de cada uno. La
1: experiencia, exacto. O sea, si hubiera una respuesta única, pues todo el mundo estaría emprendiendo, ¿no? Y al final sí. emprendernos <ríe> para todos tampoco, está claro.
0: Ya. Todo unicornios, ¿no? Por aquí...
1: <ríe> exacto. Sí, 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 Exacto.
0: No, pero por ejemplo, Crisp, aquí también tenéis mucho que decir, porque yo me acuerdo que cuando oí de vosotros por primera vez... Fue como muy nuevo para mí. Me acuerdo de navegar por vuestra web y de repente fue cosa de meses que bastante gente ya os conocía. La ola,
1: Co la ola. Cosa de meses, la ola. La ola. Hemos aprendido a surfear. <risa> sí, sí,
0: exacto. <risa> Sí, sí. Total, porque fue una cosa eso de meses que al principio era como Crisp Estudia, a ver qué hacen tal y de repente en cosa de 6, 7 meses más gente, no, pues yo también estoy trabajando con Cris Pues yo, yo, anda, mira.
1: Sí, sí, hasta muy bueno, bien.
2: bien.
0: muy chulo ver vuestros avances también. Muchas
2: gracias.
1: Pues nada, eh, ya como para cerrar, o sea, al final, bueno, como sabes... Entrevistamos a diferentes marcas del, del ecosistema y tal, y siempre nos gusta pedir: pues, eso que, que aquí nos gustaría que entrevistáramos los siguientes. No digas a Pablo de Ostrich Pilo porque ya ha estado aquí.
2: Ya está, está listo. Vale,
0: vale, vale, vale. Pues déjame pensar. Mm, que pudiera aportar así que fuera diferente
1: no, no te vamos a poner en compromiso ahora ¿eh? nos puedes escribir luego, luego un correo Sí, si quieres, <risa> hombre mira yo, otra,
0: otra marca en la que en la que trabajé que puede ser interesante porque también han hecho esa parte de ellos al revés ellos empezando en tiendas y luego teniendo que abrir el canal online o uh -huh. sea puede ser interesante su punto de vista es Aristocracy. Okay. no sé si la conocéis
1: sí, sí de joyas sí, ¿no? sí, sí. la
0: marca de joyas sí, sí, sí pues yo trabajé ahí tres esto es, años ¿esto es
1: Grupo Suárez?
0: esto es Grupo Suárez claro los Grupo Suárez, la Casa Joven, que salió como sí. hace menos años, tiene como, no sé, ocho años, nueve años, y yo estuve los tres primeros años de la compañía, desde el segundo al quinto, y ahí estaba ese reto, o sea, ahora ya no será tan reto, ya lo tienen muy consolidado, pero ellos empezaron con tiendas y luego abrieron en online, puede ser interesante, sí, si bueno, queréis. Pues sí. sí,
1: nos la apuntamos.
2: la apunto. Muy bien. <ríe>
1: Pues nada, poco más que añadir. Eh, si, si quieres dejar por aquí las redes o por dónde pueden encontrar o, cómo, o dónde puede la gente comprar un Marmota, pues adelante
0: pues mira nuestra, nuestro Instagram es colchón marmota que sí que seguidnos porque se vienen cosas chulas ahora mismo tenemos a videobloggers que nos están explicando como cosas del descanso de forma cachonda y es divertido verlo en Reels uh -huh. y luego la, la web donde ahí ya podéis comprar todos nuestros productos es como una marmota.com ok y nos vemos por allí genial de aquí
2: tienen dos testimonios vivos de la calidad de los colchones marmota
1: damos da, da ¿Ah, ¿sí? da claro
2: damos fe sí, sí. Pues
0: vosotros, además es que me encanta cuando, cuando esto, ¿no? Cuando se comprueba Exacto. un poco y te dicen, "No, es que sí. o amigas, ¿no? Que me lo dicen, lo valoras más a veces que Exacto. un cliente <risa> random."
1: Pues nada, chicas. Bueno, Gracias por estar aquí, Paula Mace. Pues
0: muchas gracias, chicos. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
1: Chao,
2: chao. Chao, Bye.
1: Gracias por escuchar el podcast de E-commerce. Si te ha gustado esta entrevista, suscríbete y disfruta de nuestros próximos capítulos. Recuerda dejar tu reseña en Apple Podcast. Esto nos permitirá seguir creciendo y poder ofrecerte nuevas entrevistas con más invitados y sus emocionantes historias. Si quieres un resumen de lo más importante de la semana en el e-commerce, los mayores players y saber qué está en tendencia actualmente, suscríbete a nuestro newsletter desde nuestra página web, el elpodcastecommerce.es. ¡Hasta pronto!